0: Él es bueno siempre. Diga amén a eso. Amén. Yo sé que hay un poquito de frío tal vez, pero hay que despertar porque Dios está acá en medio nuestro. Amén. Qué espectacular esa adoración porque decíamos que hay júbilo en casa. Amén. Entonces, hay júbilo en casa. Entonces, amén. Amén. Ay. Ay. Oh, amén. Que ese amén salga del corazón. Amén. Porque Dios es bueno. Dios es bueno a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que usted pueda estar pasando podamos estar pasando nos dice la biblia que todo nos ayuda bien que todo nos ayuda a bien a bien amén y fíjese eh, maxi pues también tenemos aquí de visita que está, va a estar por un tiempito acá en venezuela mi hermano luis y a mí siempre me llamó la atención porque se parece muchísimo a maxi si usted lo ve no sé si es un hijo perdido roberto tuyo velo a mano izquierda a mano derecha se da un aire verdad que sí Sí, yo creo que pues, bueno, lo dice la, ah, bueno, se lo dice la madre. Pero no, ese es, es el consentido de mi madre, es el, el, el menor, el señor Luis, bienvenido. Y bueno, yo quería compartir un mensaje el día de hoy que lo he titulado Cero Excusa, Cero Excusa. Y fíjense, hace unas semanas eh, veía con, con mi mujer una película sobre la Segunda Guerra Mundial. Que se llama Narvix, está ahorita, está recién, está, es muy buena, se la recomiendo. Narvix, es una historia, una batalla, una guerra que hubo puntualmente en Noruega, sabemos que Noruega es un país que es, eh, normalmente es neutral, no se mete en conflicto, no se mete en guerras, pero bueno, en medio de circunstancias que ocurrieron en ese momento, pues... Eh, cayó en, en medio de la guerra, eh, o, o tuvo que participar, tuvo que defenderse. Se la, no se la voy a contar más porque no quiero hacer spoiler, pero sí la película es muy interesante. Ahora, al finalizar la película, yo le compartía a, a Karina, le decía, oye, qué, qué triste es la guerra, o sea, qué fuerte, cómo... cómo eh, sufren tantas personas en medio de la guerra. Ahorita estamos acá en Europa con el tema de la guerra en Ucrania y hablábamos del tema, cómo estarán sufriendo esas personas, los niños, etcétera. Pero me, me llama la atención o resalto el tema de, de los jóvenes, porque la mayoría son jóvenes que están al frente de la batalla, al frente de la guerra. Que, y, y, y reflexionaba con respecto a eso, o sea, ¿qué los mueve? ¿Qué, que, o sea, ¿qué te mueve qué convicción tan fuerte tú tienes que tener para saber que vas a arriesgar tu vida, vas a arriesgar tu vida a ir al frente de una guerra, de una batalla, que a lo mejor tú no tienes que ver con eso, pero hay algo más allá, que son tus convicciones que te mueven, a pesar de que, insisto, está en riesgo tu vida y, y, y vas a ese lugar. Y por supuesto que esa palabra es, es, es fuerte, es poderosa, que es, es la vocación, ¿no? Es la vocación por, por eso que te llama, por eso que te mueve, por eso por el cual naciste, y que a veces, como lo titulábamos, las excusas nos impiden, no sé, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, a mí me, me parece admirable, y, y Maxi comentaba que estábamos en, estamos en medio de un proceso médico con nuestra hija, y yo veo allí las enfermeras, los médicos, he tenido la, la posibilidad de estar allí eh, mucho tiempo, lamentándolo mucho en los hospitales, acá en Galicia, y vemos el trabajo tan admirable que hacen esas personas, médicos, enfermeras, eh, y, y el cariño y el amor que... Y el sacrificio, por supuesto, que, que le ponen al trabajo. Y más, pues, por supuesto, cuando, cuando atienden a tus hijos, que lo hacen con tanto cariño. Yo decía, esto es, definitivamente, esto es vocación por lo que, por lo que amas, por lo que hace Un día tuve la oportunidad de conocer a un guardia civil y en medio de la conversación, él, él, él me empezó a contar y lloraba que su esposa había muerto de un cáncer terrible. Y, y a raíz de todo esto, de todo este, de todo este sufrimiento, de todo este proceso, eh, su hijo decidió dedicarse en cuerpo y alma, por decirlo de alguna manera, a encontrar una cura a esa enfermedad. El, el chico, bueno, es un científico, está trabajando para uno de los laboratorios más prestigiosos de acá de España, y, y claro, eh, al ver todo esto que sucedió con su madre y que al final, bueno, muere, fue esa, esa por decirlo así, esa chispa que lo encendió, que lo movió a, a, a estudiar y a indagar, investigar, tratar de lograr esa cura para ese tipo de enfermedades. Aquí, por ejemplo, ya eh, 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 tocando aquí el tema de, de, esta, de esta nuestra iglesia, vemos el trabajo de, de Mónica. Yo se lo compartí una vez a, a Romina y a Maxi, el trabajo de Mónica me parece tan bonito, tan admirable como ella, tiene una pasión por los niños, un trabajo tan hermoso que hace con los niños. O sea, Karina me comentaba, todo lo que conversan con respecto a los niños y, y, y mis hijos, por supuesto, que participan, están encantados. Y eso es admirable, porque normalmente en las iglesias pasa ese problema, no hay quien quiera atender a los niños. Nosotros tenemos esa bendición tan espectacular acá, que hay una persona que no simplemente lo hace bueno porque no hay nadie que lo haga, es porque realmente le apasiona trabajar con los niños, porque le gusta trabajar con los niños. Y eso es especial, eso es muy bonito. Para mí es de admiración realmente, a pesar, como digo, que si lo vemos desde el plano también espiritual, vemos cómo, cómo va a ser posible que estadísticamente en las iglesias, se sufre más eh, con respecto a los, a, al, a los recursos que, que quieran trabajar con niños. No hay, normalmente no hay. Siempre colocan, bueno, el que esté, a algún jovencito que no tiene nada que hacer y lo ponen allí con los niños. Porque, insisto, no hay quien lo quiera atender, a pesar de que sabemos que son la generación de relevo, ¿no? Es el futuro de la iglesia, es el futuro de, de una nación, de un país, de una ciudad. Y cómo vemos este tipo de ataques, ¿no? Pero le damos gracias a Dios también por eso, por personas como Mónica, que en su convicción pues adoran, a, eh, aman trabajar con niños. Y eso, insisto, para mí es admirable. Y como les decía, cuando hablamos de ese momento específico, de algo que te mueve a hacer algo, como comentaba el testimonio del guardia civil, de su hijo, que bueno, a raíz de algo tan triste como es la muerte de su madre, eso lo movió a, a, a hacer algo, a estudiar, a trabajar por esa cura. Y, y yo te pregunto en, en la noche de tarde de hoy, ¿Qué te mueve a ti? ¿Qué hay algo que te mueva a ti por hacer? Porque tú digas, no, yo, yo, yo necesito hacer esto, yo, yo necesito hacer lo otro. O sea, esa chispa, eso que enciende, ese, ese, esa caldera que usted la escucha allí cuando abre el agua caliente, los que trabajamos con butano que ahí se prende una chispa y, y luego enciende el fuego y sale el agua caliente. Esa, esa chispa. Y cuando nos vamos a la Biblia, eh, hay, un, hay un texto que a mí me encanta porque nos habla y, y seguro muchos lo han escuchado de un personaje muy eh, especial llamado Moisés ¿no? y el cual eh, él, él, él nos relata en medio de su historia cuando empieza eh, algo que insisto que fue como esa chispa que lo movió a hacer una tarea eh, trascendental y dice en Éxodo 2.11 en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos y si leemos la historia completa como decía podemos ver que o, o, o en el contexto eh, pues ahí estaba el pueblo el pueblo de Dios sus, eh, los hermanos de ahí de hebreos de, de Moisés esclavizados por muchos años y claro él dice que cuenta la historia el resto de la historia y le invito a que la pueda leer en su casa si no la ha leído o la relea que Moisés vio esa escena no vio a uno de los suyos allí siendo aparte de esclavo porque Moisés bueno tuvo una serie de privilegios que no vamos a entrar en detalles él era de ellos pero no estaba esclavo el punto es que, y lo que quiero resaltar es que él vio esa escena allí donde estaban maltratando a uno de sus hermanos. Póngase en el contexto, un familiar suyo, una persona que usted ame de corazón y usted ve allí que lo están maltratando, que lo están golpeando. No solamente, no solamente que está trabajando como esclavo, porque en esa época los egipcios tenían una gran economía y, y, y en parte era por la explotación de los hebreos, por todo esto, este montón de esclavos que ellos tenían allí. Trabajando y por eso decía quiero que te metas en el contexto imagínate a Moisés caminando y ve semejante escena o sea además o sea, ven que están golpeando a su a su a su paisano allí a su hermano además que no las encontró laboral no existe baja por 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 enfermedad no existe eh, eh, seguridad social etcétera. No hay ningún tipo de derechos laborales Ni mucho menos son unos esclavos Pero adicional a todo esto lo está maltratando Físicamente lo está eh, eh, Golpeando lo está humillando aún más Por supuesto Moisés al ver Todo esto no aguantó se cansó Y bueno ataca al egipcio Y lo mata Y lo mata Claro al ver esto Después que me imagino que le pasa la calentura Que agarró en ese momento Moisés huye y se va porque sabía que lo que le esperaba no era bueno tampoco, porque obviamente lo iban a matar luego a él. Y, y, y ojo, yo estoy diciendo todo esto, no, no quiero justificar la violencia ni mucho menos. Fue la historia de ese momento y así ocurrió y así obviamente la narro. Ahora, eh, podemos ver que en medio de todo esto, más adelante, en el capítulo 3, Moisés tiene una conversación con Dios y donde el Señor le dice, y parafraseé un poco, no, Moisés, lo que Dios le dice a Moisés, yo he visto lo que está pasando Mi pueblo en Egipto Y he escuchado su clamor he Conocido sus angustias Sus problemas La opresión que le hacen los egipcios Y te quiero enviar a ti Quiero enviarte a ti Ante Faraón Para que saques a, a Egipto De ese lugar Perdón, a mi pueblo de, de ese lugar Porque obviamente Le dice Dios A mí me duele A mí me duele Lo que está sucediendo allí Por eso te voy a encomendar Dicha misión Porque he visto esa pasión, esa sensibilidad que tienes por el pueblo, por tus hermanos. Claro, él lo canalizó en medio eh, o, o a través de una violencia allí, de un acto violento, mató a ese hombre, pero, pero eso lo encendió, ¿sabes? Le, 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 lo motivó a hacer algo, fue violento, fue radical, pero lo movió a hacer algo, porque él estaba viendo una injusticia ahí con sus ojos. Y definitivamente yo lo creo así, Dios le agrada a esas personas que no pueden quedarse callados en medio de la injusticia, que no pueden quedarse tranquilos en medio de lo que está sucediendo y que simplemente se hacen la vista o, sea, o voltean la mirada y salen y no, aquí no ha pasado nada. Y, y sucede que a veces somos muy espirituales, personas que oran y, y, y tal, pero indiferentemente o que creen en Dios, que son creyentes excelentes, pero no sé si la costumbre, no sé si la rutina nos hace quedarnos detenidos y no hacer nada por algo. A mí me, 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 me impresionó una vez, estábamos en una iglesia, estábamos orando y una persona que, que conozco su fruto, o sea, es de testimonio, ella habló y dice que, que Dios decía o le había dicho que iba a enviar a muchas personas con necesidades a la iglesia y que nosotros obviamente teníamos que ayudarlas. Y wow, amén, claro que sí, qué bueno esa palabra, claro que sí. No pasaron cinco minutos Acaba aquella reunión Salimos del lugar Y estaba en la parte de afuera una, un, un adolescente con su padre Bueno, habían dos, tres niños Con sus padres Venían de un lugar muy lejano De una aldea, de un pueblo eh, Al niño lo había picado una culebra Yo sé que lo había, lo había picado El niño estaba mal, mal necesitaba Fue al hospital Y del hospital lo mandaron a la iglesia Porque en el hospital no había cómo atenderlo Le Dijo, mira, anda a esta iglesia Que ahí te van a atender y, yo, y tú me puedes decir aquí oye Dios respondió o sea Dios había hablado hace cinco minutos o sea y la persona que, que cuenta o sea que, que da el mensaje o que dice mira yo me quedé impresionado porque yo pude ver toda la escena o sea ve, vi la escena privada y luego veo la escena pública y simplemente esta persona ay pobrecito lo siento yo me tengo yo estoy ocupado y se fue ¿qué pasa? O sea, pero si Dios nos acaba de decir hace 10 minutos que iban a venir estas personas Y simplemente el quehacer del día a día, las ocupaciones que por supuesto todos tenemos Nos hacen indiferentes Pero esto puede sonar así como tal vez medio cruel, pero existe, es la realidad Y me estoy yendo a lo mejor a la, a la parte extrema, ante una necesidad física que había en ese momento, bien dura Pero seguro que a cada uno de nosotros, y hago autocrítica, nos sucede esto día a día las personas que nos rodean, no nos detenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque andamos afanados, porque andamos ocupados, porque tenemos que ir resolviendo el día a día. Y eso sucede. Ahora nosotros, definitivamente, Dios nos quiere usar. Dios nos quiere usar. Y estos son momentos en los cuales Dios se glorifica. Porque Él está al control de todo. Y insisto, el mundo está mal, definitivamente. El mundo está muy mal. Y lamentándolo mucho, pero cada día va a estar peor. Y eso es bíblico. No podemos... Decir acá que sí todo va a estar bien, amén. Los que creemos en Dios, confiamos en que no es que no vamos a tener problemas, pero Dios va a estar con nosotros, amén. Diga amén. Ah, qué bueno. Porque eh, el, nuestro Dios es un Dios fiel. Amén. Y, y con más razón, nosotros no deberíamos de callarnos. Escondernos no es la solución. Porque usted y yo estamos acá para hacer sal y luz. Y la sal y luz son agentes de cambio, producen cambios, cambios radicales. Y insisto, la mayoría que estamos acá, cuidado si no todos los que estamos acá, por supuesto que sí, tenemos un mensaje de esperanza que compartir. Tenemos un mensaje especial, diferente, tenemos una solución diferente por hacer. Y a veces, insisto, nos quedamos callados. Me encanta una frase de un evangelista argentino, Alberto Motesi, que dice, eh, seamos unos cambiamundos, seamos unos cambiamundos. Insisto, esto tal vez puede sonar motivador, eh, eh, no sé, o, o piensas tú que tal vez esto, eh, o motivacional, qué sé yo, esto es para otras personas, para famosos, para influencers, para toda esta gente que, no, no, yo creo que en la vida todos tenemos obviamente algo que dar, que aportar, en, en, cada uno en su esfera, cada uno en su, en su lugar, sea mucho, sea poco. Los sociólogos dicen que hasta los introvertidos y, y escucha esta estadística: hasta los introvertidos, personas que definitivamente no hablan, no saludan, qué sé yo, de alguna manera influencian un promedio o influenciarán un promedio de 10 mil personas durante sus vidas. Este tipo de personas que ni hablan, imagínense, nosotros si somos intencionales en ser eh, eh, personas de cambio, en personas sal y luz realmente, personas que, que podemos aportar, que debemos aportar, que estamos llamados a aportar, ¿qué no podríamos hacer? siendo intencionales, insisto, todos tenemos algo por, para dar. Eh, yo recuerdo una historia eh, u, u, que nos sucedió a, a, a Karina y a mí hace muchos años. Eh, estábamos en, en, en el trabajo y se nos acercó una persona, pide hablar con nosotros, creo que la conocíamos, no, no, no recuerdo exactamente si ya nos habíamos visto en algún tiempo, en algún momento, no estoy seguro. Pero es cierto que la, una persona con mucha necesidad, muchísima necesidad, y venía con sus cuatro o cinco hijos. Y la más pequeñita tendría como dos años. Y venía a proponernos, o sea, lo que quería hablar con nosotros es que nos quería regalar a su hija de dos años. Y, o sea, yo lo menos que me esperaba era que me iban a decir, te voy a regalar a mi hija. O sea, tú te puedes, a ti te pueden ofrecer un ordenador, un, un ventilador, pero un niño, o sea... Y lo más interesante que, recuerdo, nosotros estábamos, anhelábamos tener un hijo. Bueno, un hijo no, un segundo hijo. Porque con Sara, eso fue un milagro de Dios. Luego lo contaremos. Y luego ese segundo niño, los mismos. Los médicos nos decían que eso era imposible, que Pablo, eso no iba a venir. Que imposible, imposible, imposible. Y a veces, entonces nos traen a la niña y, y ay, ¿será que esto es una respuesta de Dios? O sea, nuestro... O sea, pero ver la cara de esos niños cuando esa madre... Le dice a Karina, te la regalo. O sea, la, la cara de los hermanos. O sea, eso fue, eso a mí me desgarró el corazón. O sea, ese, ese testimonio, eso a mí me tocó el alma. O sea, cómo nosotros, por más necesidad que tenía la niña, podíamos quedarnos con esa niña y ver a esos hermanitos, bueno, pues sufrir y llorar porque su, no iban a ver más a su hermano o no iban a estar más con su hermana, qué sé yo. El punto que... Como decía al principio, eso encendió nuestra chispa, o sea, encendió algo en nuestro corazón y, de, y decimos, o sea, te parte el alma, sea, porque a veces puede suceder a, a alegría o, o a dolor, pero algo teníamos que hacer. Y yo no estoy compartiendo esto para decir, ay, qué bueno José Gabriel, ay, pero ese hombre sí es generoso, ay, que No, 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 no. Es, es, es un es un ejemplo. El punto está en que dijimos, Karina, tenemos que hacer algo. Y por supuesto, quedarnos con la niña no es lo mejor. Si sí, es cierto que nos quedamos como no sé cuántos días y, y después dudamos porque ella tenía que viajar, la señora y tal, entonces después dijimos, ay, esta señora no va a regresar, esta señora no va a regresar, pero resulta que bueno, ella sí regresó, y lo que quedamos con la señora fue eso, mira, eh, nosotros no nos vamos a quedar con la niña, pero sí le vamos a ayudarla, vamos a llevarla al médico, porque también tenía problemas de salud, y, y quiero quedarte, que te quedes con esta frase, cuando la llevamos al pediatra de, 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 en ese momento de sala, bueno, y hasta fue mi pediatra cuando era niño, el, el, el hombre se da cuenta, el doctor se da cuenta que no era nuestra hija y veníamos bueno, a ayudar a la niña porque venía con problemas de salud y el doctor nos dice muy odiosamente muy áspero nos dice, ah, ustedes creen que van a cambiar el mundo por ayudar a esta niña y, y Karina le dice, bueno, yo no sé si vamos a cambiar el mundo, pero el mundo de esta niña sí se lo podemos cambiar y yo, yo me quedé, wow esa es mi esposa, esa es mi mujer y, toma <risa> Es una respuesta obviamente que le salió de su corazón. Y ahí estaba Dios también. Y ahí estaba Dios porque usted y yo vamos a hacer la Biblia seguramente de muchas personas que no la abren, que no la leen. Y, y de alguna manera pudimos dar testimonio para ese doctor. Y cuando usted siembra, usted siempre va a cosechar. El que no siembra, sí es, que ese es, in, es imposible que coseche. Pero cuando usted siembra, usted cosecha. Ese mismo médico fue el que más nos dio ánimo en momentos tan duros. Que estuvimos con nuestra hija. Que él siempre decía que era ateo. Él siempre nos decía. No soy ateo. Soy ateo. Gran profesional. Y, y al final siempre nos decía. Tengan ánimo. Ustedes no creen en ese Dios. pídanle, no se, no se desanimen. Él les va a dar la respuesta. Él lo va a sanar. Quédense tranquilo, Ella va a estar bien. O sea, un médico a la distancia nos daba esas palabras de ánimo. Cuando en su momento, hace, no sé, 10 años atrás, 8 años atrás nos daba esas palabras de desánimo queriendo hacer una buena acción con, con una niña porque insisto cuando usted siembra siempre va a cosechar amén usted está aquí conmigo amén qué bueno y, y esto insisto no no se trata de emocionalismo ni mucho menos es que cuando la injusticia o una situación dura sea cual sea te rompe el corazón te enciende algo nosotros necesitamos entender que es Dios diciéndonos actúa Actúa, tienes que actuar, tienes que hacer algo Hacer algo, hacer algo Hay tanta necesidad en esta ciudad Hay tanta necesidad en esta ciudad Tantas personas tristes eh, Orense es una de las ciudades de España Que más suicidios hay en jóvenes Y usted y yo con un mensaje de tanta esperanza Y quedarnos callados Yo creo que es lo más terrible e injusto que podemos hacer O sea, eso es interesante Una ciudad tan pequeña A nivel per cápita, obviamente Que seamos de las primeras Eso es terrible la iglesia tiene solución, la iglesia tiene esperanza, tiene para dar y el Señor cuenta con cada uno de nosotros, amén insisto, eh, no se trata de emocionalismo pero, pero si sí es cierto y hay algo interesante que en medio de todo esto cuando el Señor, cuando Dios toca nuestro corazón y nos manda a hacer algo, siempre ocurre algo que es una palabra súper allí que siempre se atraviesa que no sé por qué pero, pero ocurre y es esa palabra llamada excusa excusa, usted la ha escuchado cero excusa y, y esa no, 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 no te quiero hacer sentir mal por eso pero lamentándolo mucho a todos nos pasa en la mayoría de los casos las excusas tienden a detener el propósito nos detienen, no nos, no nos ayudan sino todo lo contrario nos, nos desaniman o nos hacen detener y Dios mismo tuvo que ayudar a Moisés para salir de esos obstáculos llamados excusas. Eh, y, y, y de las cuales quiero resaltar como excusa número uno por decirlo así la, veo en el, la leemos en el capítulo 3 del versículo 11 de este de este de éxodo que estamos leyendo Moisés le dice a Dios, presta atención ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? y vemos que Moisés en, allí podemos ver que Moisés luchaba contra con, con, con su identidad él no se sentía calificado, pensó que Dios había escogido el líder equivocado y creo que algunos momentos nos hemos sentido así, o sea, yo señor, yo no puedo, o sea, yo no puedo con esta tarea que tú me estás colocando. Póngale el nombre que usted le ponga, problema familiar, problema económico, etcétera, etcétera, etcétera. No, yo, yo no puedo. Y eso insisto, nos ha pasado a todos, en algún momento nos ha pasado a todos, sin darnos cuenta perdemos nuestra identidad. Es que yo no puedo hacer eso, es que yo no puedo compartir ese mensaje, es que yo no puedo, yo no puedo ayudar, etcétera, etcétera, etcétera. Es que yo no tengo. Cuando hablamos del tema económico, ahí sí más muchos apretan el bolsillo. No, es que yo no puedo, es que yo no tengo. Y recuerda quién en la Biblia, quien narra, quién dio la mejor ofrenda, la que menos tenía, porque a veces la excusa es esa, a la hora de, de, del tema económico. El mismo Dios le responde a Moisés y nos habla a todos nosotros. En el versículo 12 ve porque yo estaré contigo ahí cambia la cosa ahí cambia el panorama o sea es que no vas a ir solo Dios va contigo Dios está contigo ahí yo creo que cambia la cosa ahí como no importa quién eres yo estoy contigo te dice el Señor yo estoy contigo la Biblia nos enseña que Él es nuestro refugio que Él es nuestro amparo que Él es nuestra fortaleza amén él estará con nosotros hoy, mañana y siempre. Dígame a eso, por favor. Y yo también le puedo pedir que le podamos dar un aplauso a Dios por esta promesa. Porque Él está aquí. Amén. Eso no lo va a conseguir usted en ningún lado. Alguien que le pueda prometer, que le pueda garantizar que Él estará contigo. A donde quiera que vayas, en la circunstancia que tú estés. Y yo no estoy hablando que aquí estamos, no, estamos garantizando que no va a haber problemas. No va a haber problemas, pero Dios va a estar contigo en medio del problema. Y ahí cambia la cosa. Cuando tenemos, insisto, esa convicción clara de que Él está con nosotros y lo que Él nos encomendó, Él nos va a apoyar. Excusa número dos. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Lo, dice en Éxodo 3.13 Y dijo Moisés a Dios... He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? ¿Quién eres tú? Moisés se sentía que no tenía cercanía con Dios, que no había una relación con Dios, que no lo conocía. O sea, me van a preguntar, Ay, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y, y, y yo insisto, ¿quién no se ha sentido identificado en medio de esta escena? A veces en momentos nos sentimos mal, nos, nos acusamos durísimo nosotros mismos. Cuando decimos, no, es que no estoy orando, es que no, estoy, es que no tengo tiempo para, para pedirle a Dios, es que no tengo tiempo para hablar con Dios, no, tengo, no he tenido tiempo para, para leer la Biblia, no lo conozco. Sí, claro que nos ha pasado a todos. Menos que, bueno, no, yo no, disculpe, yo, bueno, hermano, vamos a orar. Usted está en el cielo ya de una vez, una persona perfecta, limpia y pura. <risa> Pero definitivamente todos hemos pasado por eso. Ahora, si observas también a los discípulos de Jesús, porque también ¿qué pasa? El mismo nos ataca los pensamientos. No, es que no estamos capacitados, es que no podemos. ¿Quién eres tú? ¿Quién es tú para asumir esto? ¿Quién eres tú para hacer lo otro? No, es que yo no puedo. No, no, si sí puedes. Porque Dios no anda buscando tampoco a esos perfectos, a esos supercapacitados. Él busca a los que estén disponibles, a los que estén dispuestos. Vemos la vida de los discípulos. No eran hombres perfectos, eh, intelectuales, capacitados, teólogos. No, hombres y mujeres comunes y corrientes como usted y como yo. Pero estaban disponibles. Estaban disponibles. Y eso, eso ahí es, eso cambia radicalmente. Y la respuesta de Dios con respecto a eso le dice, yo soy el que soy, yo soy eterno y yo soy todo lo que necesitas. Cuando tenemos a Dios es todo lo que necesitamos iglesia es todo lo que necesitamos insisto la excusa viene a decirnos necesitas esto, necesitas lo otro tienes que alcanzar tal nivel necesitas tener esta cantidad, necesitas capacitarte más Sí, claro que sí. creemos en que necesitamos capacitar, necesitamos estudiar necesitamos avanzar, crecer como familia crecer como persona, crecer como individuos. claro que es importante, claro que es importante el crecimiento en todas las áreas pero eso no es la excusa para no cumplir el propósito y el llamado que Dios nos encomendó insisto es una excusa más es un, es un obstáculo más que nos impide alcanzar esa visión por la cual o ese propósito por la cual usted y yo estamos acá en la tierra eh, lo que necesitamos definitivamente es tener amor por las personas amor y compasión por las personas así como Jesús la tuvo con nosotros así como Jesús la tuvo con, conmigo y seguramente la tuvo contigo pero de una manera genuina obviamente no buscando algún interés sino de una manera genuina porque obviamente las personas no son tontas. Y por eso me encanta la visión de la iglesia. Ama a Dios, amar a Dios, amar a las personas y servir al mundo. O sea, eso es la clave, la esencia de que, que necesitamos, no simplemente aprendernos de memoria, sino vivirlos allá fuera de esa eh, puerta. Vivirlos todos los días. Amar a Dios, amar a las personas y servir al mundo. Y ahí yo creo que está la clave. Con eso tenemos lo demás yo sé que paso a paso Dios lo va a ir entregando así como las convicciones de esos chicos que le comentaba al principio de ir a la guerra, a, a dar la vida por un país, por una nación esas convicciones las necesitamos nosotros como cristianos, quédate insisto iglesia, quédate con lo que le respondió a Moisés, Dios le respondió a Moisés, yo soy todo lo que necesitas, él abrirá las puertas él solamente puede hacer todo lo que nosotros necesitamos y la excusa número 3 y si no nos escuchan, Moisés le dijo al Señor, no me van a creer ni oirán mi voz, no me harán caso. Moisés se, se sintió intimidado. Y, y a veces en medio del proceso, en medio de la, de, del propósito, del llamado que usted pueda tener, eh, nos sentimos intimidados, abrumados, en, porque es, pensamos que esto nos sobrecarga, etc. Y, y, pero dice una estadística que más del 90% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. O sea, que a veces... Eh, no, no logramos algo en la vida por meras excusas nuestras de meternos en la mente, no, es que no vamos a poder. Es que ni, ni las comenzamos porque ya pensamos que vamos a fracasar. Y realmente los, los principales culpables somos nosotros mismos, no es el sistema, no es la economía, no es la, el ambiente, etc. No, somos nosotros mismos. Hace un tiempo estuve la oportunidad de estar en una reunión de liderazgo en, en Lugo, en la Iglesia Buenas Noticias, y escuchaba, creo que fue el que lo dijo Roberto Botrelli o, o Marcos. O Marcos, no, no estoy 100% seguro, pero yo he analizado un texto del, de la Gran Comisión y, y, y siempre decimos: No, lo que pasa es que eh, la iglesia no ha crecido porque es que el, el nativo es duro para que venga y que tal. Entonces ellos lo analizaban desde, desde la base del texto que dice, mira, pero la mía es mucha, pero los obreros son pocos. Es decir, el problema no es la mía, el problema somos nosotros, que de alguna manera nos hemos puesto hasta la excusa. No, es que no puedo invitar, es que no puedo hacer el trabajo, es que no puedo ir al grupo pequeño, no puedo hacer el otro, porque es que me van a decir que no. Pero claro, si ya empezaste así, te van a decir que no. Es que ni, ni lo van a decir, no es que no has dado el primer paso, porque nosotros mismos nos estamos poniendo la excusa insisto y yo nunca había visto ese texto desde ese punto de vista porque en efecto la Biblia no miente el que estamos confundidos somos nosotros y también escuchaba una vez un testimonio de una chica madrileña ella en tono de reclamo en cuanto a esto que estoy contando le contaba o nos contaba a, a unos amigos en común que por qué no lo había invitado antes a la iglesia una chica bueno Madrileña, que eso había sido la mejor experiencia que había tenido en su vida, que su vida cambió totalmente, radicalmente por conocer a Jesús. ¿Por qué tardaste tanto? Bueno, ¿por qué tardaste tanto? No, le acusó que nunca lo había invitado. A pesar de que éramos compañeros de trabajo, nunca me invitaste, nunca me hablaste de Jesús. Y me tuvo que hablar fue otra amiga que tampoco iba, pero bueno, el punto está en que ella lo hacía, en todo no reclamo. Yo decía: ¡Wow, impresionante! A veces creemos. No porque pensé que me ibas a decir que no porque es que yo pensé que no que te gustaba que no ibas a ir pero es que pero es que habla dios se encarga del resto pero insisto siempre tenemos el miedo al fracaso es nuestra excusa no pero es que van a decir al qué dirán cómo eso nos, eh, no, nos evita o, o nos perjudica el que dirá no pero que van a decir de mí que van a pensar Oh, tal vez esa persona, tal vez ese amigo, ese vecino, ese compañero, ese familiar, necesita ese mensaje de esperanza, necesita de ti, necesita que de tu oído, simplemente que lo puedas escuchar, que te puedas detener en medio del, del ajetro, del día a día, que te puedas detener a escucharlo, que le puedas dar un abrazo. Yo recuerdo eh, una eh, mi tía, que por cierto nos, nos estaba visitando hoy, me contaba que muchos iban a, a, al supermercado donde ella trabaja, muchas personas mayores simplemente irán para hablar, que no querían nada, o sea, que realmente no necesitaban nada que comprar, que, que iban era para sacar una conversación, para entablar una conversación, porque hay personas que están solas, que se sienten solas, no tienen con quién hablar, y dice bueno voy allá a, al, al súper a hablar con alguien, así no compro nada, o compro cualquier cosita, pero necesito hablar, necesito que me escuchen, y por supuesto, no serán esos casos, no lo sé, pero, para ahí después vienen lamentando muchas fatalidades hay un, hay un, leí, no sé si alguien me lo comentó Lo leí Que hay un supermercado que implementó esto Se dio cuenta que muchas personas Iban al supermercado a entablar conversión Con los cajeros, o con, con los que iban cobrando Y claro, te, sabes que aquí los cajeros Bueno, en cualquier lugar, en supermercado O sea, casi que yo, O sea, eso tú tienes que hacerte ágil Para embolsar eso, impresionante que Casi que te lo tiran y vete de aquí y, y tú te sientes presionado Yo no sé si te le ha pasado eso O sea, Dios mío, ya baja Espera, y, y, pero es, vete, ya, ya que tengo la fila larga y necesito salir de esto. Pues en un país, no recuerdo el nombre, decidieron hacer lo contrario, contratar más cajeros para que tengan la oportunidad de hablar, porque eso fideliza al cliente. Y estadísticamente se dieron cuenta que ahora venden mucho más. Venden mucho más, porque por supuesto, ¿quién no va a querer ir a un lugar donde tú puedas entablar una conversación, donde tú puedas hablar, etcétera, etcétera, etcétera? Las relaciones sociales, obviamente. Eso es clave e importante. Pero nosotros a veces nos detenemos porque, bueno, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Cuántos negocios? ¿Cuántas oportunidades hemos perdido en la vida? Porque, no, ¿qué van a pensar? ¿Qué dirán? Y, no, a mí me da vergüenza. Y esto y lo otro. Y no sabemos que, insisto, nos estamos perdiendo de grandes cosas. Y aquí el Señor le responde a Moisés. Porque Moisés decía, bueno, Señor, pero es que yo ni no sé hablar, etc. Dice... ¿Adivina quién hizo tu boca? Obviamente, él, nuestro Creador. Ahora pues ve, le dice en el versículo 12, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de, lo que hayas de hablar. Y la excusa número 5, ya para finalizar, que detiene el propósito por el cual usted y yo estamos llamados. Y insisto, a veces, yo la, yo la, yo la escribí aquí como la cumbre de las excusas. Tanto así que dice la Biblia que enojó al mismo Dios. Le dice Moisés al Señor, Dios mío, te ruego que envíes a otra persona. Señor, manda a Él, utilízalo a Él. Yo, yo no me quiero meter en ese paquete. Yo no, yo no, Señor, yo no, yo no. Mejor el otro, mejor al vecino. Yo, es que claro, yo me siento cómodo, yo estoy cómodo. O sea, no me saques de aquí de mi zona de confort. Y, y, y obviamente eso nos hace daño. Eso nos hace daño. Envía al otro, envía a otro mejor, Señor. A veces también caemos en las comparaciones. Es que aquel está mejor y yo. Es que compararnos unos con otros, eso es terrible para el día a día, para nuestras vidas. Porque cada persona es diferente. Dios utiliza a cada una de las personas de una manera diferente. Pero a veces, insisto, son excusas. Y dice el texto, entonces Dios se enojó con Moisés y le dijo, pues ahí tienes a tu hermano Aarón. Bueno, está bien, ahí tienes. Vas ahí, pero vas ahí acompañado, pues. Ahí tienes a tu hermano Aarón. ve con él. Las excusas. Iglesias siempre van a estar, definitivamente siempre van a estar, pero nosotros debemos ser intencionales para que ellas no guíen nuestras vidas. No podemos permitir que las excusas sean las que dirijan el rumbo de nuestras vidas y menos aún el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Scott William, el autor del devocional que estamos haciendo como iglesia, los 21 días de ayuno, él decía una, una frase interesante. Decía que tu oración sea tu volante y no tu neumático de repuesto. Asimismo, que sea el Espíritu Santo de Dios guiando tu vida y no las excusas del día a día que te impiden avanzar y caminar y lograr eso por lo cual Dios te llamó. Que Dios me llamó. No podemos permitir eso. No podemos permitir eso. Porque sí, es mucho más fácil. Es mucho más fácil engañarnos nosotros mismos y decir, bueno, sí, sí, yo no acepto esto. Bueno, porque estoy más cómodo en mi casa. Yo ahorita pudiera estar en, no sé, etc. Pero eso no te va a llenar. Lo que llena es la presencia de Dios en tu vida. Y más aún, esa, esa satisfacción que da cuando tú haces las, las cosas conforme a la voluntad de Él. Amén. Nosotros estamos llamados a ser como Jesús. En Mateo 9.36 dice que Él tuvo compasión por ellos, porque estaban agobiados, angustiados, perdón, y abatidos como ovejas sin pastor. Nosotros no podemos ser insensibles ante las necesidades y contrarios a la visión eh, de la iglesia como tal. Más bien, en este mundo actual que está en caos, debe motivarnos más que nunca hacer algo, hacer algo. Perdón. Yo le pido al Señor que nos ayude, que nos ayude. No sé si eh, podemos terminar con una con una adoración, por favor, eh, para cerrar esta esta palabra. Yo le yo le pido al Señor que nos ayude, porque sé que no es fácil, sé que no es fácil. Nosotros a veces como humanos siempre nos enfocamos en las cosas que en las debilidades, en las cosas que nos equivocamos, por eso es que a veces nos detenemos y no nos atrevemos a dar los pasos de fe que tenemos que dar, porque siempre nos enfocamos en las cosas malas, siempre nuestra mirada está, no, pero es que mira, es que esto está malo, esto es esto, mira, es, no, porque más bien no cambiarlo y hacer como Jesús nos mira, Él vino nuestro corazón, Él mira tu corazón, Él te creó, Él nos creó, amén. Yo quiero. Eh, invitarte que te puedas poner de pie Y vamos a tener un momento de oración Mientras Adoramos al Dios Que nos permite estar en este lugar Respirar, darle gracias El Señor siempre estará contigo Iglesia Porque Él, Él es fiel Amén Señor yo te quiero dar gracias Gracias por este tiempo Padre Gracias porque Tú nos permites Estar en este lugar Señor Gracias por el privilegio Señor De poder Señor conocerte Padre, de, poner, de poder, Señor, contar con el Espíritu Santo, con tu Espíritu Santo, Señor, que guía nuestra vida en todo momento, Señor. Lloro por cada una de las personas que están en este lugar, Señor. Te pido, Padre, que nos quite, Señor, toda excusa, Padre, por el cual, Señor, nos impide cumplir tu propósito, Señor. Señor, quita de nuestro corazón todo miedo, Señor, todo miedo al fracaso, Señor, todo miedo a la duda, Señor. Quita toda duda de nuestro corazón, Señor. Ayúdanos cada día a confiar en ti, Señor. Porque tú eres fiel, Padre. Porque tú lo hiciste una vez y lo volverás a hacer, Señor. Gracias, Señor, porque la gloria postrera, Señor, de esta iglesia será mayor que la primera, Padre Santo. Gracias porque tú te, te mueves en medio de cada uno, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por las cosas buenas, Señor. Y por todas las cosas que nos permites vivir, Padre. Pero ayúdanos, Señor, a ser valientes, Señor. A ser valientes y avanzar, Señor. En medio de este mundo, Señor, Señor ayúdanos a cumplir a cumplirte a ti primeramente Señor a cumplirte Padre porque nosotros estamos llamados a ser sal y luz Señor gracias Espíritu Santo de Dios por la bendición tan grande que nos permite ser tus hijos Señor gracias por tu amparo por tu fortaleza gracias por tu refugio Señor gracias por tu paz Señor te pido que nos llenes de tu paz Señor tu paz que sobrepasa todo entendimiento Padre bueno gracias Señor Gracias Padre Te invito iglesia, a iglesia que cierres tus ojos Y en medio de esta adoración puedas hablarle a Dios Allí en tu intimidad Exprésale tus miedos, tus dudas Tus excusas Exprésale genuinamente